0: Eu sou a Renata Brozina e esse é o Self Portrait, o um podcast editorial da Portrait. E para esse primeiro episódio da terceira temporada, tem uma polêmica essa semana, né Sil?
1: Tudo bom, Ren? <risos> Tudo. <risos> tem polêmica e assim, é um assunto que não dá para não debater, né? É, a gente tá iniciando a terceira temporada por uma coincidência no final do ano, mas é o início da terceira temporada. E a gente queria começar com outro formato, com outras ideias e tal. Mas aconteceu tanta coisa essa semana e, e o assunto da semana foi tão quente que não tem como a gente não falar dele aqui, né? E estamos falando, obviamente, de Alessandro Michele na Gucci. A saída do Alessandro da Gucci, que dominou todos os assuntos fashionistas. Vamos debater aqui entender o que aconteceu, o que pode ter acontecido, para onde ele vai, o, o que significa essa saída... Vamos, vamos discutir aqui, hein?
0: É, eu só sei de uma coisa, eu fiquei muito triste eu fiquei despedaçada com a saída dele da Gucci porque eu acho que ele tem um carisma que a gente sabe que é muito difícil de encontrar na moda a gente sabe que, obviamente, é, não existe diretor criativo insubstituível mas o que o Michele construiu na Gucci, o que o Michele foi responsável por fazer essa transformação no mercado, principalmente de moda italiana que a gente sabe que lá em 2015, é, logo um pouquinho antes dele desfilar sua primeira coleção em janeiro, que era a Gucci masculina na época, porque hoje tudo misturado, mas na época ainda tinha essa separação, né? Primeira temporada de, de Gucci masculina em janeiro, aí depois tem a temporada de feminina em fevereiro é, a gente sabe que antes disso, a moda italiana estava ultrapassada. E ao mesmo tempo, a gente sabia que precisava de algo para fazer essa mudança toda acontecer. Lembra, Sil?
1: Eu lembro. E ele foi a peça que faltava na engrenagem da, da moda italiana para dar esse respiro, para trazer de volta o, os holofotes ali para temporada de Milão, inclusive. né ele É uma marca cuja sede tá ali. E. E que trouxe de novo os holofotes e o interesse ali pela moda italiana, né? Que tinha perdido muito terreno para Paris.
0: É, e justamente nessa época aconteceu que muitos editores de moda estavam em Londres, pulavam a semana de moda italiana e um direto para Paris. Pensa que em 2014 2015 foi mais ou menos isso, lembra?
1: Exato, foi, foi exatamente esse movimento. E, e o Michele é, em grande parte, responsável por esse ressurgimento do interesse no Made in Italy ali. Ele imprimiu essa identidade muito forte que ele tem, né? Que ele construiu ali na Gucci, mudou, chacoalhou ali as estruturas, mudou completamente a estética que vinha antes, que era da Frida, que era outra, era outro papo, né? Era outra mulher, outra outra estética, e trouxe um awareness que a Gucci não tinha já há muito tempo, né? Conversou com a nova geração, teve uma presença muito forte no digital. Que gerou assunto o tempo inteiro, né? Lançava uma coleção cápsula atrás da outra, sacudia a, as noções de estéticas do que é belo, do que é feio. Ele teve uma contribuição forte, assim, pro, pro, não só para a moda italiana, mas para o que significa moda em geral, né? Para o status quo da moda, assim. A gente começou a debater coisas por causa das apresentações do Michele, né? Essa coisa do, da, da ausência do gênero. A, a identidade a
0: inclusão, né, porque Exato. o Michele para ele, assim, ele começou a levantar bandeiras, e assim não é aquela bandeira marqueteira a gente sabe que ele é essa pessoa Isso. ele é essa pessoa questionadora então, ao mesmo tempo, também vale a gente voltar um pouquinho no tempo e perguntar de onde que o Michele veio, né, porque quando a gente fala de uma saída e de uma entrada a gente sempre fala do pré- né, onde é que estava antes. Na verdade, ele sempre esteve na Gucci por muito tempo, ao lado da Frida. Ele era o head de acessórios. Então, todas aquelas bolsas maravilhosas que vocês viam na Gucci, né? O que era legal na né, época da Frida ainda eram as bolsas, mas quem era responsável era o Michele, né? É, ele
1: assumiu em 2015 a direção criativa da, da, das linhas principais da marca, mas ele já estava antes, né? Na, no, no time ali. Então, ele já tem uma estrada... Então, o, o, o que está se quebrando aí, o vínculo que está se quebrando, não é só os sete anos à frente do, do, da direção criativa, é todo o resto né, que veio antes. Ele tem uma ligação muito forte com a marca, e, e é como um casamento que se desfaz. né? Então, tem, tem processo. Obviamente que essa saída dele. Não, a gente foi pego de surpresa, mas ela já devia estar sendo discutida há algum tempo internamente, né? não, não se toma uma decisão assim de uma hora para outra. E o mais curioso é que não foi motivado por um, uma queda de vendas, né? Os números da Gucci continuam muito bons.
0: E vão continuar até a última coleção dele estar na loja, né? Porque o Michele, ele tem muito disso. Eu acho que ele conseguiu pegar um público. Quando a gente volta lá atrás, em 2015, nas primeiras coleções dele, a gente consegue ver que na época ninguém fazia o que o Michele começou a fazer. Eu lembro que na, no primeiro desfile causou um certo estranhamento. Ninguém estava entendendo o que estava que acontecendo na Gucci. Mas, ao mesmo tempo, foi lindo ver que tinha alguém quebrando esses padrões que uma marca tão tradicional italiana tava conseguindo sair daquela estética que já tava meio cansada também da Frida mas não alcançava um público jovem, então assim, era um pensamento que não era a sensualidade do Tom Ford, que em algum momento era atraente, a Frida não era atraente e o Michele surgiu com uma estética nerd, com aquela coisa mais de vintage, de brechó com os plissados dourados com as transparências, com os laços, com aquele mule primestyle, que na verdade era o um mocassim sem aquela parte de trás, e tinha a versão com pelinho e sem pelinho, então ele também lançou vários hits nessa sua primeira temporada, então ele começou a ganhar cada vez mais espaço também por ele ser uma pessoa que tava fugindo desse ritmo que estava todo mundo seguindo, né seu
1: É, eu acho que o mercado tava precisando de, de uma novidade né de um chacoalhão de novas ideias de um frescor, assim Porque eu lembro que quando ele assumiu As pessoas ficaram meio chocadas, né? Rolou um estranhamento com a estética Que o Michele aderiu, que ele adotou E até se falava Pô, mas isso não vai vender Isso não é comercial, né? Que é o contrário da Frida, que era ultra comercial Sim Que agradava gregos e troianos Porque era muito fácil, né? Até meio boring, assim o dele tinha um estranhamento, assim, e, e questionava-se, né? Pô, mas isso vai vender pra quem? Quem é o público que vai comprar essa roupa da Gucci? Uh, a cliente da Gucci não vai entender. E rolava um estranhamento, realmente, no começo. E depois se revelou um estouro de vendas, né? Um sucesso, os números da Gucci não pararam de crescer com o Michele. Uh, tudo virava hit. Impressionante a quantidade de, de… Era
0: sold out nas lojas. Exato. E quando você estava fazendo a cobertura lá em Milão, você via as lojas da Gucci lotadas de pessoas. E até para contextualizar, porque eu acho que é interessante a gente trazer muito essa, essa ideia do todo, né? O que, que acontece? Até uma temporada antes do Michele entrar, a gente contava com uma construção de marca italiana, no caso que era baseada em diretores criativos que já estavam há muitos e muitos e muitos anos, né? tirando Milcha Prada e George Armani, que eram os donos, e Dolce Gabbana também, que eram os donos das suas marcas, os diretores criativos das outras marcas, então Bottega Veneta, que era o Thomas Mayer, por exemplo, estavam ali só dando uma requentada no que sempre era feito. Com a entrada do Alessandro Michele na Gucci, na temporada seguinte, a gente começa a ver uma transformação em muitas marcas. Então, se naquela época, na primeira apresentação do Michele, o Kallagherfeld estava trazendo mais dos casacos de pele das vovós italianas a Fendi, na seguinte, ele já trouxe um olhar muito mais fresco, graças a esse impacto da primeira coleção do Michele. Então, assim, essa, essa divisão de águas é muito interessante, porque... O Michele, ele foi o responsável por fazer o que hoje a moda italiana é, é graças a ele. Porque a visão do grupo, também, a gente tá falando de grupo Kering, da Gucci, começou aos poucos ter suas próprias mudanças. Então, na época, a Bottega tava fadada a continuar com o Thomas Mayer, que é um diretor criativo que eu é, adoro. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ser rejuvenescida até a entrada depois de Daniel Lee e hoje de Matthew Blazin. Então, a gente está começando a se acostumar muito com essa, com essa mudança estética também das marcas, a quebra dos padrões, que antigamente era muito flat, era muito mais do mesmo hoje a gente consegue ver uma grande mudança também na forma com, os, com que os diretores criativos eles têm uma liberdade muito maior para explorar esses códigos, o heritage das marcas, né, Sil?
1: É, agora a gente precisa tentar entender é, o que significa alguém com uma personalidade tão forte como o Alessandro Michele sair de uma marca enquanto os números ainda são bons, né? Por que, que o grupo resolveu fazer essa mudança? E aí a gente teve... É, por coincidência, durante, nessa mesma semana a gente teve o Raph Simons anunciando o fechamento da marca própria dele, né? Que era, que era independente.
0: Exato, é, que Raf... ele já apresentava desde a década de 90, Sim. que era uma marca que imprimia muitos códigos do próprio Raf, que é a estética belga, que é a estética bem minimalista, que tem tudo que o Raf, assim, a gente pode esperar da participação dele na Prada hoje, estava lá. Então se a gente vê uma criação dele na Prada, você pode ter certeza que ele já fez na Raf Simons, na marca dele. E se a gente já viu lá no passado o que ele fez para Gil Sander, para Dior, até para própria Calvin Klein, tudo já tinha aparecido antes. Então era o quê? Era todos os códigos do Raf estavam na marca dele.
1: É e as marcas independentes hoje em dia é, tem uma dificuldade muito grande de sobreviver, né? Por mais que seja alguém com, com o nome do Ralph Simons, vem aí no, no universo de, de marcas que a gente vive assim que é, são, é a gente está num mercado dominado por conglomerados, né? E os conglomerados é, eles visam lucro, eles, é, o negócio ali é o papo é sobre cifras.
0: É só isso que interessa para eles.
1: Exato. Então é, fica sobra muito pouco espaço para uma marca independente que queira bater de frente e, e abocanhar um pedacinho de mercado ali para disputar com, com esses titaniques do, do, da moda. E vamos dizer assim, o, o fato do Ralph Simon fechar a marca dele e ele estar na, na, na Prada, né, co-dividindo a, a criação ali com a Miúcha, será que é porque ele sentiu que não tava indo para lugar nenhum, que ele tava dando murro em ponta de faca e que era uma luta perdida no mercado e que o, o, a função dele na Prada... Estava demandando mais, mais tempo e ele estava podendo se dedicar menos à marca própria. E tudo isso, essa, essa, esse raciocínio, para dizer que o mercado é muito cruel, né? Hoje em dia, no, o mercado da moda é muito cruel com essa cobrança por cifras e resultados, né? Então, a ponto...
0: Exposição também, é, né? Completando um pouquinho disso que você está falando, Sil, eu vejo muito ao longo disso que você falou que o RAF o Michele, são do, eles têm uma grande coincidência em nível comportamental, uhum. eles são muito sensíveis, Exato. e essa sensibilidade deles, que a gente pôde ver na época do próprio Raf na Dior, quando teve o Dior and I Bom, o Dior e a gente, and
1: I, ele chora o tempo inteiro eu choro junto,
0: porque eu tô lá sofrendo junto com ele, então assim, é, a gente vê o quanto as marcas elas têm um peso em cima de um diretor criativo quando você cria, quando você pensa na criação em si, o que, que você traz em consideração as suas emoções você traz a sua sensibilidade você traz tudo que está no seu torno e você quer fazer isso com amor você quer passar isso para frente a gente está falando de dois diretores criativos que com estéticas completamente diferentes eles têm uma forma de se comunicar e de expressar de, de, de... E você consegue entender que tem muita paixão nesse trabalho deles principalmente no Michele muito mais do que o Raf porque o Raf não se expôs tanto nos últimos tempos o Michele Toda temporada ele estava lá no desfile, ele ia nos red carpets, ele estava lá com o Jared Leto, estava com o Harry Styles. O Rafa, ele é muito mais reservado. Então a gente vê que esse comportamento dele é, é muito cruel quando você vê uma pessoa que se importa com melhorar a moda, melhorar o mundo, sendo cobrada por números que já tá rolando resultado. Né? Eu tô falando de Michele, não sei da marca do Raff, mas a gente tá falando de pessoas que não conseguem suportar esse tipo de pressão, né?
1: É, e a gente tá falando aí de dois criadores que têm muita personalidade e que são é, celebridades, entre aspas, no mercado da moda, né? E, e é, por coincidência ou não, a gente tá vendo um movimento aí nas grandes marcas, que pertencem a grandes grupos, é, de nomearem designers novatos, né? É, Recém-saídos, com, com menos nome, com menos personalidade. É, sei lá, tô pensando aqui no Daniel Lee, por exemplo, sim, na Bottega, que agora foi para para Burberry. O próprio Mathieu Blasi que tá na, na, na Bottega Vento. Que trabalhou
0: com Raf, trabalhou com a Fib, né?
1: Exatamente. É, tem, tem uma leva de, de novos criadores aí, que são talentosos, que tá, tá tudo certo. Mas que talvez não, não briguem com a marca em termos de exposição.
0: É, então com eu não certeza. sei se um
1: grande grupo, por exemplo, também é, não tá pensando nisso na hora que ele troca um Alessandro Michele. Será que o Michele não ficou
0: maior do, maior que, maior a marca? do que
1: a marca?
0: Mas isso eu vejo muito mais… Assim, eu entendo onde você quer chegar com isso, Silvio. Mas eu vejo muito mais isso num comportamento de uma Ferragamo, de uma Todes. Que são marcas italianas familiares. E eu lembro da Todds, na época da Alessandra Facchinetti, que, assim, você não podia escrever uma matéria que você mencionasse mais vezes o nome dela do que o nome da Todds. Que você não poderia torná-la numa, numa entrevista maior do que a marca. Isso é uma preocupação. A gente consegue ver também o que aconteceu com o Paul Andrew na Ferragamo. Ninguém declarou como foi essa saída oficialmente, mas a gente consegue ver que existe isso. É, o, o diretor criativo ele cresce muito mais do que a marca e de uma certa forma ele domina muito mais a marca do que de fato o CEO, do que as pessoas que estão ali envolvidas, muito pessoas né, uhum. da família, né, herdeiros, enfim. Mas o que eu vejo muito em relação a Gucci, pensando num nível de profissionalismo que não é uma marca familiar, é do conglomerado. É, eu vejo que o Michele, ele conquistou um terreno que talvez só lá atrás o Tom Ford tenha conquistado numa proporção talvez menor, porque não tinha rede social, não tinha esse nível de exposição. O Michele virou um personagem, ele virou uma pessoa muito querida. E eu tava relembrando esses, esses dias depois que teve esse anúncio de um convite para o desfile em 2020, logo antes da pandemia que ele mandou um áudio de WhatsApp falando, olha, se você não estiver muito ocupado eu gostaria muito de te convidar para o meu desfile É uma pessoa que está ali fazendo coleções sem parar tentando reinventar é, trazendo a colaboração com a Adidas é, inventando história com celebridade fazendo coleções cápsula gente, isso é uma pressão que é muito cruel, né Sil?
1: é, e o que dá a impressão que pode ter acontecido é que, assim, por mais que os números da Gucci sejam bons, é, o crescimento estava desacelerando, né? Então, o, o que dá dá a entender que talvez o grupo tenha se antecipado e entendido que a estética e a pegada do Alessandro estavam dando sinais de desaceleração e que daqui a dois anos, por exemplo, já ia estar completamente desgastado. E eles acharam que precisava dar um twist aí no, no, no estilo da marca. E que o Alessandro Michele não topou. Porque seria fugir demais do, do, do universo dele, do que ele sabe fazer, da proposta dele, é. da, das referências dele, né? E talvez ele tenha falado, não... Por esse caminho aí, não, não vai ser comigo. Eu não consigo ir. Não é, é, não é pra mim.
0: Isso não é ser fiel aquele acredita. Porque também existe aquela coisa, né, Sil? É, a gente tava até comentando antes da gravação. O que, que as marcas esperam? Elas esperam novidade? Elas esperam burburinho? Elas querem polêmica? Falem bem ou falem mal? Isso sempre dá… História boa para marca em nível de venda. Sim, o
1: Balenciaga que o diga, né? Exato.
0: <risos> Balenciaga, principalmente o Demona nesse aspecto. Além de ser um bom diretor criativo, tá dando muito assunto pra Balenciaga toda semana. Saiu
1: e... outra polêmicazinha essa semana, né? É impressionante como… Bom, eu tenho a minha opinião Eu sobre também. Isso. Mas
0: assim talvez, né? se a gente for pensar Balenciaga, irmã né? da, da Gucci, no grupo da Karen, talvez tenha rolado uma certa competição ali de quem tá gerando mais polêmica Pode e o ele não faz isso. Mas até voltando em nível estético, assim eu acho cruel, e eu tô usando muito essa palavra, porque assim, você querer que um diretor criativo seja maximalista numa temporada, depois minimalista na outra e depois faça o que o Vacarello faz na Salohan, e depois vai fazer o que a Maria Grácia faz na Dior aí, depois, isso aí não existe, você você contrata uma pessoa e isso aí acontece com todos os diretores criativos que têm uma estética marcante e que tem um trabalho excelente. Por quê? Porque o Michele, a Maria Grácia o próprio Slimane que é criticado e eu super defendo ele é, são diretores criativos que eles têm uma ideia de moda, um gosto muito particular e se você vê a Maria Grácia na Valentino, se você vê ela na Dior, se você vê ela futuramente, sei lá, numa Burberry tô chutando aqui, tô até dando algumas ideias que a gente sabe que não são reais tá, mas assim a gente sabe que é isso que ela vai fazer o Slimane é a mesma coisa, ele tava na Salohan e fazia de um jeito, na época da Dior Homme a mesma coisa. E para marca que ele for, ele vai fazer dessa forma. Ai, mas o Michele está, vai fazer, sei lá, vamos chutar aqui, o que ele fazia na Gucci e na Louis Vuitton. Tô chutando, tá? Uhum. Não tô dizendo que isso vai acontecer.
1: A Vuitton está com cargo vago lá, né? É,
0: masculino tá vago, ah, né? É. Mas assim, o que que você espera que o Michele vá fazer na Louis Vuitton se ele for pra Louis Vuitton masculina? Ele vai fazer o que ele fazia na Gucci. Ele não vai trazer as estampas que ele fazia na Gucci. Por quê? Porque aquilo é pra Gucci. Ele não vai trazer o Gigi Canvas porque é o monograma da Gucci. Mas ele vai explorar essa estética maximalista no monograma da Louis Vuitton. Ele vai levar isso pra Louis Vuitton. Então assim, eu eu acho que é uma hipocrisia você querer que um diretor criativo se reinvente a cada temporada porque isso não existe. Você gosta de um estilo, você é fiel a isso. A gente falou antes do Raf. O Raf, desde a década de 90, faz mais do mesmo pro, por onde ele passa. Ele sofria na Dior por quê? Porque na Dior ele precisava até reinterpretar os códigos de um diretor criativo, de um estilista, de um costureiro, lá de trás de 1947, quando ele lançou o New Look. E tem horas que você fala, tá, mas eu não consigo fazer isso, por quê? Porque isso aqui não é minha estética. Então, assim, isso é não ser fiel ao que você acredita. Na Prada, a gente viu que as primeiras coleções que ele cocriou com a Miúcha tinha muito mais de Rafa do que de Miúcha. A gente sentiu falta disso. Então, assim, é muito absurdo a gente imaginar que o mercado não respeita esse tipo de, de estética de um diretor criativo e depois de seis anos, sete anos, virar algo obsoleto, entende? Então, assim, é, eu confesso que Sim. É mais do mesmo que o Michele tava fazendo na Gucci? Sim. Só que é isso. O que, que você espera do Michele,
1: né é, é aquela coisa, né? Você tem que saber quem você está contratando e por quê. Você tá contratando alguém que tem uma identidade forte, é, você não pode querer que ele mude essa identidade a cada estação, né? Então, o que talvez justifique é que essa troca de tempos em tempos, de ciclos em ciclos dos diretores criativos, né? Então... Sei lá, me põe no lugar aqui da marca do, do conglomerado. Tá bom, eu vou te contratar você e, o seu, e a sua identidade e a sua estética. Vem pra cá. Você vai esgotar ela enquanto der. A hora que, você, que a gente sentir que você não consegue ir além dela, tchau, a gente troca, põe outro que venha com outra coisa pra gente dar um twist de frescor, de gerar assunto, né? De pelo menos dar uma sacudida na marca porque não dá pra ficar com a sua estética pra sempre.
0: Exato, exato. E aí, se a gente for olhar por essa linha de raciocínio, quais são os outros diretores criativos que estão, talvez, nesse mesmo caminho do Michele? Né? O Gesquier está há muito tempo na Viton tá também fazendo mais do mesmo. Por que, que ele faz mais do mesmo? Porque é o que a gente espera dele. Ele fazer isso na Balenciaga também? Então assim, claro, a gente não vai ver uma petite malle na Balenciaga porque, né, a gente tá falando de um trunk que inspirou essa bolsa a ser criada para a primeira coleção do que é na Vuitton, é código da Vuitton. Só que esse essa estética arquitetônica, essa modelagem ampla, essa modelagem que traz um pouquinho de anos 80 que ele gosta bastante. Isso a gente já via na Balenciaga, e inclusive vale trazer né, essa pequena fofoca de que o próprio Gesquier recentemente disse que né, não saiu muito feliz do grupo Kering, né, na época que ele estava na Balenciaga, lá em 2012.
1: É, parece que tinha ali uma, um cerceamento de criação, né, de criatividade, de identidade, que ele tinha que se adequar às exigências. E são ossos do ofício, a gente entende que seja pesado, óbvio, né? mas são, dentro de um conglomerado é o que vai acontecer, né? A pressão vai existir, você vai ter que vender, você tem que mudar a sua estética, você tem que criar hit toda estação para alguém sensível, mais criativo, menos comercial, que... Né? o, o, o Gesquier e o, e o Michele, na essência, eles são menos comerciais que muitos outros, né?
0: Completamente. Olha as últimas coleções da Louis Vuitton também, né? Exato.
1: Então, aí quando você quer botar alguém numa caixinha, ele, olha, você precisa entrar numa linha de produção e, e fazer coisas que vendam, que sejam super ultra comerciais às vezes pode dar um ruído, né? Claro que o sucesso comercial pode vir por outro lado, porque é o que a gente estava falando aqui. O Michele, por mais que não seja uma coisa óbvia, comercial, acabou virando um hit. E, estrondoso, e, e catapultou aí os números da Gucci nos últimos anos. Entendo que a pressão para mudar, para criar algo novo, para fazer algo diferente, que fuja muito do seu universo, para esse tipo de criador seja um fardo muito pesado para carregar, né? Então, é, por um lado, é compreensível que eles não queiram se curvar a, a essa pressão, essa loucura, essa exigência toda. Que, de novo, a gente vai a gente já falou sobre isso, né? No começo da, da pandemia... Lembra dos papos da, no começo da pandemia? A moda precisa se reinventar... Esse consumismo desenfreado não vai levar a lugar nenhum... As intercoleções precisam acabar... Eu precisa parar de viajar para lá e para cá, os quatro cantos do mundo para mostrar uma coleção.
0: O luxo precisa durar muito mais, é, porque, é, né, é. o luxo, teoricamente, a gente tá trazendo vários valores em nível de qualidade, né, o próprio trabalho artesanal, uma tradição também, que a gente sabe que hoje em dia, né, todo mês tem uma novidade não, de muitas aquele, marcas. Todo aquele
1: discurso do começo da pandemia não existe mais. Não. Já voltou tudo ao que era e loucamente as pessoas estão consumindo loucamente, ninguém tá mais nem aí para esse consumo consciente que era pregado uh, o, o fast fashion continua mais vivo do que nunca a, a nossa querida Sheen está abrindo loja no Brasil inclusive, quer dizer as pessoas não estão nem aí. Todo aquele discursinho não existe mais.
0: Não, agora, Silva, vamos fazer uma pequena retrospectiva do que o Michele fez na Gucci, de bom. Porque a gente discutiu muito esse cenário de uhum. mercado. Mas eu acho que com toda essa importância que ele teve e que ele tem ainda, né? A gente sabe que Michele, daqui a um tempo, vai estar em algum outro lugar. Eu tenho minhas apostas. Mas a gente pode falar depois sobre as apostas. Podemos. Mas vamos fazer uma retrospectiva de tudo de legal que ele fez?
1: Ele fez muita coisa bacana, né? Inclusive a começar por isso, por aquilo que a gente mencionou aqui de ter recolocado a moda italiana no mapa com muita criatividade, com sacudindo as convenções da moda comercial italiana, né? Então ele deu uma sacudida ali que fez todo mundo meio que se mexer também, né? Então eu acho que essa já é a primeira grande coisa, primeiro grande legado dele para para moda nessa passagem. Na Gucci foi de ter sacudido a moda italiana em geral para algo mais novo, mais fresco, mais contemporâneo, mais atual, né? Por todos esses pontos que a gente mencionou a androgenia, a inclusão. Uhum. Uh, enfim, fazer pensar a, a questão da identidade de cada um O né? feio,
0: né? Que antigamente o feio era tão explorado Isso. mais Pela Miúcha Prada na Prada E a gente começou a ver que a Gucci começou a ter um alcance Muito, é, muito interessante, né? Com essa exploração do feio né? O, o feio não, o estranho né? porque o feio é muito subjetivo mas o estranho e o Michele ele começava a dar umas cutucadas né? nas coleções dele assim, as roupas lindas, maravilhosas mas a proposta de styling às vezes era um pouquinho over a beleza às vezes era um pouquinho é, diferente do que a temporada em si apresentava então se a tendência era batom vermelho ele colocava um batom preto então, assim, existe muito disso também. É, eu, eu acho que existe um, 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 um pontinho muito interessante que é realmente a forma com que ele explorou a história do agênero que até então não existia em Milão.
1: É verdade. Era uma coisa muito restrita, né? Para marcas muito alternativas, muito independentes. Ele botou isso numa marca gigante e forçou muita gente a repensar certas coisas essa, esse culto o, o bonito o, é bonito ser feio né ele ele botou isso na, na cabeça das pessoas principalmente na nova geração que não se via representada pelos padrões de beleza que a moda impunha já há muitas décadas ele quebrou essa sequência desses padrões e, e muita gente se viu reconhecida ali né o, os tipos normais e, e que tinham dificuldade de se encaixar nos padrões estéticos da moda se viram representados, acho que isso ganhou um, uma repercussão muito grande digitalmente, inclusive por isso que é a marca mais citada pela geração Z uh, então eu acho que esse grande mérito ele carrega ele foi meio que um, um, um visionário, um farol ali pro, pro para a última década na moda, né? É, ele
0: abriu portas, né, para essa tá. história de fato acontecer, porque eu lembro que também ele começou a trazer nomes que não eram tão é, fortes na moda em nível de amigos da marca, Isso. né? Eu lembro que na época da Frida era mais aquela coisa da, das meninas ricas, as meninas, né, ai bonitinhas, magrinhas, altas. É, hoje, quando a gente vai olhar toda essa ideia do que o Michele trouxe Ele trouxe pessoas reais mesmo uhum. é, De diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças é, Ele também trouxe, eu lembro na né, época que eu achei incrível Ele trouxe a Harinev, que é aquela modelo trans Trouxe para todos os desfiles, também trouxe muitas pessoas que tinham aquela dificuldade de se encaixar né, na moda. E eu acho que isso é algo muito importante, é algo que não tem mais como olhar para trás e falar ai, mas eu quero fazer diferente. Não, o que o Michele conseguiu trazer para essa, essa, essa história dele na Gucci, se a gente for pensar a imagem que a Gucci tem hoje, ela é muito inclusiva e ela tem uma preocupação também sustentável. Ele trouxe coleções que eram feitas com materiais muito alternativos. É, a própria Gucci, durante esse período do Michele, desenvolveu um produto chamado Demetra, né, que é uma matéria-prima, que é ecológica, que é sustentável, que é vegana, que tem uma grande semelhança com o couro. Então, assim, a cabeça do Michele também é aberta para vários aspectos. Eu lembro... E eu falei esses dias sobre o Trouble Andrew, que é aquele artista canadense, que ele fazia né, as fantasias dele de Halloween, que ele se vestia de Gucci Ghost, e ele colocava o lençol e furava os olhos com a tesoura e fazia os G's, né? Que é o do de, de Canvas com umas tintas. E aí o Michele achou isso interessante, levou. Então ele também era um pouquinho irônico, né? Ele tentava levar um pouco de graça para a moda. Então ele fez muitas colaborações com vários artistas. E ele seguiu fazendo isso. Então eu acho que a, a própria história né, do, do Michele também foi trazer um pouco de diversão para a moda. Né? Ele trouxe bordados de corações do Snoop para a roupa masculina. Ele conseguiu desconstruir o que era uma moda muito sisuda na Itália, né? Ele deu um tom diferente para o Made in Italy, né? É,
1: deu o, o maximalismo, né? Essa mistura de, de padronagens, a, a coisa meio setentista, meio brecholenta ali. É, é isso Ele quebrou o, o, o padrão Corretinho né? ele, ele ressignificou o que pode ser Uma moda comercial né? A moda comercial não precisa ser Limpinha, certinha
0: Camisa branca, calça preta e meia marrom Exato,
1: né? muito comportada, de cores sóbrias né? As estampas podem ser Super comerciais Misturadas e usadas todas ao mesmo tempo Agora uh, Tem uma questão lúdica aí que ele resgatou Que é muito simpática que, que também tem um lado fã que, que é super bem-vindo na, na moda e que, que as pessoas às vezes se levam muito a sério. E, e o Michele deu uma quebrada nisso também com humor, às vezes. Então, é, ele contribuiu muito, assim. Acho que na última década ele é responsável por muitas transformações que a moda assimilou, né? E que vem passando.
0: Exato. E eu acho que assim, só para a gente encerrar essa retrospectiva... Eu acredito que o Michele, ele deixou um legado, uma construção pelo menos, né, para a moda dos últimos 10 anos, por mais que ele tenha ficado 7 anos na Gucci, mas eu lembro quando eu comecei a cobrir desfile, eu achava muita coisa muito chata. Eu achava o máximo e pro desfile da Prada. Mas o resto, eu ficava cansada. Porque a Miúcha é a Miúcha desde sempre, né? Mas ao mesmo tempo, assim, você não via novidade. Você não via esse ar lúdico. Ele, o Miquel também é muito fã de história. Ele adora mitologia. Ele gosta de explorar alguns códigos do passado. É, astrologia também ele gosta. Então, assim, o Miquel, ele é realmente fora do padrão, né? E ele traz isso com uma força que se a gente for pensar... É, de fato, o que, que foi maior na Gucci? A Gucci ou o Michele,
1: né? Então, eu acho que é, talvez aí tenha um, um, um X da questão, que es, talvez explique um pouco da saída dele, da decisão do grupo e dele de, de romperem esse, esse casamento. Talvez passe por aí, não sabemos. É certo que ele, ele, ele é um game changer, né? A moda de tempos em tempos tem um, um, um cara que... Divide as águas, assim Que muda um pouco a direção das coisas
0: Como o Virgil foi na Louis Vuitton o masculina Virgio também, O fez né? isso na,
1: na, na Vuitton é, Enfim, de tempos em tempos A gente tem esses, esses players, né? É E o Michele foi um deles Então, claro, vai fazer falta na Gucci Tomara que ele se recoloque rapidamente. Eu, Acho
0: tenho, que... eu tenho uma dica. <risos> assim, eu tenho uma aposta, né, que é muito grande para Louis Vuitton masculina, que já venho pensando há muito tempo nesse personagem, até porque a gente às vezes recebe umas fofoquinhas, assim, do que tá acontecendo. para mim, eu acredito muito que o Jonathan Anderson é um grande candidato a ficar na Louis Vuitton masculina. E por quê? Porque... É, quando acontece a saída de um diretor criativo, no caso do Virgil, né, ele faleceu então quem assumiu foi a sua equipe, é, uma marca como a Louis Vuitton né, e outras marcas grandes como a Dior, após a saída do John Galliano, teve aquele pequeno gap até o Raf assumir, e depois que o Raf saiu teve o gap até a Maria Gratis assumir, é, eles precisam de nomes grandes né? são marcas que precisam disso a não ser que tenha uma pessoa que eles estejam já trabalhando há muito, muito muito, muito tempo, mas pensando eu acredito muito que o Jonathan Anderson seja um nome a ser escolhido para a Louis Vuitton masculina até porque a família Arnault gosta muito dele, do que ele faz na Luev do que ele faz na JW Anderson e também existe uma coisa do, do próprio Virgil, que ele era muito carismático né? então assim, uma marca como a Vuitton a própria Gucci também a gente tá falando de duas grandes concorrentes você tem ter um diretor car criativo, carismático e depois não ter um diretor criativo, carismático isso impacta diretamente na venda. Eu como consumidora, assim, a primeira coisa que acontece comigo é eu paro de comprar, entendeu?
1: Por isso que eu tô me coçando aqui de curiosidade para saber quem que a Gucci vai botar no lugar do Alessandro Michele porque é uma resposta. Não é
0: o Tiche, porque a gente sabe que não pode ser o Tiche em, em, por várias razões até porque assim é, se a gente está usando o termo cita si, tá? Se essa possibilidade do Michele ser maior do que a Gucci foi uma das saídas dele não vai ser o Tish que é completamente dominador que vai ocupar esse espaço e a gente sabe também que né, os números da Burberry não estavam bons né, uhum. na época que ele estava na Burberry. Inclusive, quando foi anunciado que era o Daniel Lee que ia assumir, as ações da Burberry subiram. Então, imagina o que, que é o um impacto para o mercado você trazer uma pessoa que não era muito benquista numa marca para uma marca que acabou de perder o Michele, né?
1: Exato. Ao mesmo tempo tudo isso a gente está supondo né é
0: exato eu realmente <risos> Mas... acho que o Michael pode para o Louis Vuitton masculina porque né essa esse histórico né de saiu da Karen foi para onde foi para LVMH né no caso do próprio Gske que saiu da Balenciaga e foi para Vuitton verdade então assim a gente sabendo de duas grandes concorrentes do sucesso que o Michael fez na Gucci a Vuitton né no caso masculina precisa de uma pessoa que consiga reinterpretar esses códigos de uma forma, assim, não vai copiar, não vai seguir a inspiração do Virgil, porque ele era uma personalidade única. É, e eu acredito que sim, ele era insubstituível. Mas talvez o Michele possa fazer essa relação e essa transição de uma forma muito mais amigável, sabe?
1: Pode ser, pode ser. Daí ele entraria para fazer só o masculino. É uma possibilidade. O Jonathan Anderson é outra possibilidade. O Tish é, seria, marcaria uma mudança de estilo na Gucci, por exemplo, se, for, se fosse ele, né? Ao mesmo tempo, ele é peixe grande, né? Então tem que ver se o grupo aceitaria um peixe grande desde que ele mude o estilo, que precisa de um twist, que isso continue garantindo bons números, ou se eles vão preferir um nome mais jovem, menos badalado... Nível Mathieu Blasi na, na botânica. Exato, por que foi
0: assistente de alguém que de é. repente virou o grande centro do… Não, como aconteceu com o próprio Michele, né? Se
1: não, os dois caminhos são possíveis. Exato. Assim, é, é, realmente é uma incógnita. Eu fico bem curioso de saber <risos> o que vem por aí. Mas é fato que nos pegou de surpresa essa semana a notícia da saída do Michele. Por mais que tivesse já um, um burburinho, né? De que… A fórmula estaria se esgotando, mas como os números estavam bons, a gente não imaginou que fosse ser já.
0: É, eu não acho, assim, sendo muito sincera, que uma estética… A estética se esgota pra gente entendeu? Que Sim, a gente tanto tá o tempo os inteiro, os bons, né? Exato. Então assim, pra gente que tá acompanhando o tempo inteiro o que a marca tá fazendo, esgota, porque, né, a gente vê essa informação, mas talvez pra cliente que já tá acostumada com as estampas que já gosta, né, do formato do vestido, do tênis, babá, blá, blá, isso aí talvez seja tranquilo, né? Você acabou se identificando Exato. com a estética de uma marca, sabe? Então assim, é, enfim, vamos vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Eu sinceramente fico muito chateada, eu ainda estou muito sentida com essa saída, porque é, a gente obviamente não vai perder o Michele é um grande nome e ele não vai ficar, né, sem trabalho a gente sabe disso
1: talvez ele precise de um sabáticozinho depois de um casamento tão duradouro não fala isso, porque a FIB
0: nunca mais voltou <risos> e a gente sabe que a FIB tá meio desaparecida num limbo aí que ia voltar, não voltou
1: diz que agora vai, para 2023 há, há boatos de que agora vai mas né? Já, já teve essa história tantas vezes. Eu só acredito, eu só acredito vendo. <risos> é isso.
0: Mas no final das contas é, é aquela coisa, né? Se a gente resumindo, é, as marcas elas não estão ligando para o lado humano de quem está trabalhando é, aí. Acho que
1: cada vez menos isso importa para elas.
0: Exato. E assim, lidar com criação é você lidar com sentimento, é você lidar com esse lado mais lúdico. E o Michele, ele é, como eu já falei várias vezes nesse episódio ele é muito sensível e ele mostrou muito desse amor que ele tem pelo que ele faz e, e pelas pessoas que estão envolvidas. No final das contas, eu acho que a marca perde muito dessa essência. E tudo bem, ah, as pessoas não são insubstituíveis mas tem uma coisa que talvez o Michele tenha sido muito é, insubstituível no que a Gucci seria, né?
1: É, eu acho que vai rolar uma, uma ressaquinha no mercado aí até a gente se acostumar com a ausência do Michele Naguti.
0: É, eu quero que ele vá para Louis Vuitton, agora já é minha principal aposta. Vamos
1: acompanhar a gente volta aqui para debater se isso acontecer.
0: É verdade, bom Sil obrigada pelo papo. Valeu Rê. Até.
1: Até a próxima A
0: mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait são do César a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer